0: Buenas chicos y chicas, estoy aquí con Sheila, con Mel, con Alfon, aunque creo que hablaremos de los cuatro, el que quiera. Y estamos aquí para hablar de el efecto competición y post-competición, ¿no? En este caso fuimos a Madrid Championship y ha habido diferentes personas del box, pero también sé que ocurre en otros boxes que le ha picado el gusanillo y que quiere ir a alguna competición por pasarlo bien o que quiere probar, etcétera, 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 y que nos ha pedido un poco asesoramiento o consejo para ver cómo hacerlo. También en otros boxes soy consciente de que atletas que han competido eh, han hablado con sus entrenadores de que, bueno, pues que el resultado podía haber sido mejor, que quizá la programación, etcétera. Entonces... Eh, vamos a estar unos minutos tratando de aportar eh, un conocimiento que quizás lo quieras escuchar o te sirva o no lo quieras escuchar y por eso no te sirva, pero seguro, 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 seguro que, que va a despertar algo dentro de ti que te haga estructurar más el camino hacia lo que quieres conseguir. Así que, Alfon, ¿quieres hablar?
1: Sí. Eh, no, bueno, al hilo de lo que ha dicho Fran, pues ha venido mucha gente después de, de la competición de Ciudad Real pues con ganas de, de competir y es totalmente lícito, está súper bien, pero hay que tener en cuenta que eso requiere más sacrificio, requiere más volumen, requiere un poquito más de entrenamiento, porque la parte de decir voy a, entre, voy a ir a pasármelo bien, sí, lo puedes pasar bien el primer día, pero el segundo día está destrozado básicamente por la parte del volumen, entonces nosotros por nuestra parte lo que queremos es tratar de ayudar, e implementando un poquito más de volumen con cabeza, para que si se va a competir se vaya con, con garantías eh, también lo vimos por la parte de que somos un box todavía nuevo pero bueno, ya llevamos tres años y la gente que está aquí pues bueno, ya hay ciertas personas que se mueven bien y quizá, y quizá quieran ir a competir y, y no tengan un objetivo claro y a lo mejor a la hora de ir a competir sí que tienen ese objetivo y tienen una motivación para ello
0: mira, lo que, lo que hay que hacer primeramente cuando tú quieres competir o, o pasártelo bien en una competición es fijarte el objetivo, ¿no? Es decir, y fijarlo de la forma más realista. Llevo poquito tiempo entrenando crossfit, pero tengo un grupo de amigos y quiero ir a competir en una competición. Vale, ¿cuándo es la competición? ¿Dónde es? Ok, imagínate que es dentro de 3, 4, 5, 6 meses. Vale, perfecto. Pues, lo primero es, el objetivo realista de ir a esa competición es buscar una categoría y buscar un resultado totalmente realista. Si son las primeras, un resultado realista es pasártelo bien. Uno poco probable es ir a ganar. Ten en cuenta una cosa. De 100 atletas o de 100 equipos o de 100 personas, al igual que va a haber la primera, va a haber la persona número 100. ¿Qué ocurre el, qué, ¿Cuál es la diferencia entre la primera y la número 100? Que la número 100 o la 50 o la 30 o la 20 o la 80 va a sufrir después si no había formulado esta pregunta bien, es decir, si su objetivo no es realista, ¿vale? Entonces, ¿cómo hacer un objetivo realista en primera instancia? Y esto era lo que estaba hablando Alfon, con Alfon y es, aunque vayas a pasártelo bien, es cierto que con una clase de entrenamiento de CrossFit al día, el volumen es poco, porque a lo mejor en un día haces 3 watts y eso ya te cansa tanto que no te hace disfrutar, pues la primera parte sería cómo hacer crecer ese volumen de entrenamiento de una forma razonable, ¿no? ¿O, qué, o cómo lo ves tú? Sí,
1: o sea, debería estar... Puedes tener diferentes ciclos, pero una buena forma sería o bien se puede entrenar o bien eh, parte de, de metabólico, hacer un mes, dos, tres meses de metabólico, tratar de mejorar esa parte, y luego parte de fuerza o viceversa. También se podría implementar primero una parte de fuerza y luego una parte de conditioning. Y vale. luego ir tratando de hacer eh, movimientos un poquito más avanzados y ya incluso trabajar, si vamos en equipo, trabajar en equipo, tratar de trabajar en, en sincro y de ver las, mejoras, eh, las mejores formas de afrontar un entrenamiento.
0: Claro, o sea, por ejemplo, si, para, si pensamos en la pirámide de CrossFit, ¿vale? Eh, Cómo llegar a, desde la base a la cumbre de la pirámide es siguiendo los diferentes pasos, la parte nutricional, luego la parte eh, de acondicionamiento, ¿vale? entonces ¿Cuál sería el punto número uno que tengo que pensar? Independientemente de todo esto, de programación, de formas de entrenar y de formas de hacerlo, es cuánto tiempo tengo disponible a lo largo de la semana y cada día para poder hacer esto. Porque una cosa es querer hacerlo y otra cosa es poder. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues de una forma progresiva a lo largo del tiempo para intentar esquivar las lesiones por volumen o los cambios bruscos que puede tener cualquier persona si pasa de repente de hacer clases en un box a, buscar, a comprar o a descargarse gratis una programación de competidor y hacerla por su cuenta todos los días. Vale, Entonces, el punto número uno es que yo te podría decir es entrena seis días a la semana CrossFit porque vas a una competición de CrossFit. ¿Vale? ¿Cuál sería el punto número dos? Para poner un ejemplo práctico, Alfon. Es decir, clase ¿qué de hay...? Condi...
1: Clase de Conditioning.
0: ¿Y cómo lo añadirías a
1: esas seis días? Yo metería clase de Conditioning si lo que queremos mejorar es la parte de Conditioning. ¿Cuántos días? Sería dos días a la semana alternando con la parte de CrossFit o incluso hacer una clase de CrossFit, descansar un poquito y hacer una clase de Conditioning que al fin y al cabo es lo que se puede asemejar a la parte de, de una competición.
0: Con lo cual que yo estoy de acuerdo con lo que dice Alfon para meter una primera subida, un primer incremento de volumen, ya estamos hablando de que ese día que tengas que doblar, mínimo necesitas tres horas de tiempo libre, ¿vale? ¿Cuál sería la siguiente parte? Meter algo más de fuerza, ¿no? Eso es. Fuerza o accesorios. Si metes accesorios después de clase es una hora y media aproximadamente y otros días de dos horas o dos horas y pico. Si metemos fuerza, ya nos vamos a incrementar el número de dos horas a lo largo de la semana. Por ejemplo, quedando una semana así. Lunes, crossfit y fuerza, dos horas. Martes, crossfit y conditioning, dos horas. Miércoles, solo crossfit. Jueves, crossfit y fuerza, dos horas. Viernes, crossfit y conditioning, dos horas. Sábado, crossfit. Es decir, ya, no, ya necesitas que casi todos los días puedas entrenar dos horas. ¿Cuál sería más o menos el siguiente paso una vez hayamos llegado a esto?
1: Bueno, más que el siguiente paso Volvemos hacia atrás En lo que has hablado de la, de la pirámide De la parte de la nutrición O sea, es muy importante La parte de la nutrición, ahora si quieres realmente competir Si quieres que tus resultados mejoren Tienes que comer bien O sea, de nada te vale meterte una tupa De dos horas, de tres horas Entrenar todos días, todo eh, Durante seis días, dos horas Si luego no cuidas tu alimentación Las mejoras van a ser muchísimo menos Que si realmente cuidas la parte de alimentación y luego al hilo de, de lo que iba Fran, eh, una vez que ya, ya hemos hecho esa parte de 2-3 meses de mezclar conditioning con fuerza o solo fuerza y, solo, y luego solo conditioning o viceversa, ya sí que sería conveniente tratar de, de hacer walt que se asemejen mucho a la competición y lo que he dicho antes, tratar de hacer entrenamiento más un poquito en equipos, si realmente se va a competir en equipos y luego ya comunicarnos con el entrenador atleta cuáles son las mejores formas de, por ejemplo, ahora de ciclar un movimiento, de partir un wod en repeticiones o la forma de hacer el, el entreno.
0: Claro, en este punto lo que estamos viendo es que ya no me sirve con que el propio atleta crea que come bien. Hay mucha gente que cree que come bien y que cree que come sano, pero... Ya no es creerlo, es contactar con un profesional para que adecue a tus objetivos esa nutrición y el creo que como bien signifique sé que lo estoy haciendo bien, porque si no el rendimiento no va a aumentar, al igual que con el sueño. Y por otro lado también, ya estamos implicando a un equipo de trabajo a nuestro servicio para tratar de llegar a una competición en la que mi objetivo es pasarlo bien, pero claro, es el mismo ejemplo de siempre, eh, a lo mejor tienes un entrenador de buena fe o que tiene buena fe o que tiene el conocimiento y que tiene buena fe el conocimiento y la predisposición para gastar su tiempo en ayudarte a conseguir este objetivo, ¿vale? Pero tampoco se lo puedes exigir, es decir, el tiempo de un profesional tiene un precio, ¿vale? Y que tú pagues por pertenecer a un box, ya tengas open box, ya tengas clases, no significa que pagas por nutrición. No significa que pagues por entrenamiento personal. Y no significa que pagues... Tú pagas por un servicio concreto que, que será X clases de CrossFit, o X clases más Open, o solo clases, en función de cómo lo tenga el box. Pero cuanto más quieres recibir, es probable que más te cueste. Pero como todo en la vida. Eh, si tú vas al taller, llevas el coche para cambiar dos ruedas y ya de paso dices que te hagan un chequeo para ver si el coche está bien, te van a cobrar el cambio de las dos ruedas más el chequeo del coche. ¿Me entiendes? Entonces, tenemos que tener claro
1: todos los trámites del camino en este aspecto. No sé qué opinas tú de esto. Sí, eh, o sea, estoy totalmente de acuerdo con eso. Y, y el propósito de este, de este podcast era tratar de avisaros y, y tratar de que vayamos todos en consonancia entrenadores y atletas que quieren ir a competir, pues a mí por ejemplo lo que no me, gusta, no me gusta es voy a una competición y digo que voy de parte de CrossFit Coraje pero no he hecho una mierda de CrossFit Coraje, he seguido a programación de, de Tractor o Seventy Seventy Feet o algo de eso que no tiene nada que ver con CrossFit Coraje, solo llevo la camiseta de CrossFit Coraje, entonces lo que sí nos gustaría es que si va gente de aquí a competir, que sea porque han seguido o les hemos ayudado nosotros en la parte de la competición ya sea como hemos dicho antes eh, guiándolos o ya sea eh, dándoles los entrenamientos entonces eh, lo que nos gustaría es que si hay gente que tiene claro o que le gustaría ir a ir a competir Fran y yo trataremos de juntarnos, de hacer una reunión nosotros dos con la gente que quiera competir y ver las diferentes opciones de de cómo se puede hacer la mejor forma para ir a competir.
0: Sí, nosotros eh, de cara a nuestro a las personas que quieren competir, vamos a hacer una reunión para elaborar objetivos realistas y elaborar una trayectoria en base a, a la experiencia que tenemos que no es una opinión, es lo que hemos estudiado. ¿Vale? y estamos invitados y estamos encantados de que haya personas que tienen esta inquietud porque creo que mola mucho hacerlo eh, de cara a cualquier atleta de otro box o cualquier eh, entrenador o dueños de otro box o cualquier persona en general que esté introducida en este proceso es nos tenemos que hacer responsables de lo que queremos desde el día que lo hablamos. Es decir, porque no mola y creo que no es lo haz que consigas, que hagas ya un entrenador que se implique en tu proceso de aprendizaje para llegar a una competición y que luego ese entrenador haya depositado un tiempo en hacer una programación o en preparar una estructura de trabajo que el atleta luego no siga o, o, o que lo deje a medio camino porque vea que, que realmente no lo requiere. Haciendo las preguntas adecuadas en el momento adecuado podemos optimizar el tiempo de todos. Y las preguntas adecuadas son ¿Cuánto tiempo tienes para gastar en esto o quieres tener para gastar en esto? ¿Qué nivel de constancia puedes tener en este tiempo? ¿Qué objetivos te has puesto de forma real antes, durante y después de la competición? Es decir, si yo voy a divertirme y mi objetivo es divertirme, no mires la tabla de la clasificación, pero no la mires ni antes ni después. Y si la miras después, que no se despierten otros objetivos diferentes a, a, a los que tenían un principio, ¿vale? Que los objetivos se despiertan para diferentes para la segunda o la tercera competición, genial. Pues la primera ha sido divertirme y la segunda ha sido mejorar un poquito, divertirme mejorando esta clasificación. Perfecto, pero eso no es lo mismo. No, no es lo mismo planificar a futuro que echar en cara, ¿vale? Eh, o que echar la culpa a la programación o la falta de implicación de los profesionales. Y por último, habrá personas en diferentes boxes que tengan la capacidad, el buen hacer y las ganas de querer ayudar a sus atletas pero tienen el derecho de cobrar por ello, porque es más trabajo. O también tienen el derecho de decidir si quieren hacerlo gratis o, o no cobrar. Y eso el atleta tiene que estar preparado porque a todas las personas que les pedimos que trabajen más, evidentemente ese trabajo requiere un dinero. Y creo que es un poquito de, eh, no una falta de respeto, pero sí una falta de consideración, el dar por hecho que las personas van a trabajar gratis por nosotros o dar por hecho que como yo le pago a esa persona por clases de crossfit, me puede preparar para una competición cuando son cosas completamente diferentes. Y te voy a poner el ejemplo del taller, del coche, que te lo dije antes, te pongo el ejemplo de un restaurante. Pagas el servicio, pero también pagas por plato que te quieres comer o por plato que pides, aunque luego no te lo comas. Lo pides, lo pagas porque tiene un precio. Esto es exactamente igual, ¿vale? y de hecho muchas veces nos gastamos el dinero de una forma compulsiva mucho más rápida para algo que dura mucho menos que para el día a día que tienes en tu box o para la trayectoria que vas a tener en esta competición entonces dale la importancia que tú quieres darle y en función de esa importancia y de esa preparación y de esa disponibilidad haznos a todos partícipes o no
1: ¿quieres aportar algo más? sí, lo único creo que... el. Para resumir, creo que sería la palabra compromiso y creo que el compromiso viene todo lo que hemos hablado durante estos 15 minutos. Entonces, vuelvo a lo de antes, si hay gente que, que ya haya competido, que quiera competir o que se sienta estancado y crea que lo puede hacer, que no dude en, en escribirnos, en contactar con nosotros y ya, como os hemos dicho, pues trataremos de hacer una reunión con todos los interesados que he dicho antes para ver cuál es el mejor, el mejor camino para que vayáis con, con ganas y con, y con buena acera a la competición.
0: Nosotros estamos tremendamente encantados de que, de que surja esto porque creemos que es un paso natural de aplicar a algún deporte y en este caso es CrossFit o la línea deportiva de CrossFit pues el conocimiento y el aprendizaje que estamos teniendo a diario y, y es creo que es natural y creo que es lógico eh, y creo que es un error por parte de los boxes si no fomentan el ir, ya no te hablo de una competición de crossfit, a una carrera rollo Spartan o la Idox Run o cosas así, para poder aplicar nuestro nivel de fitness a diferentes conocimientos. Te digo esto como un partido de fútbol, un partido de tenis o, o algo que proponga el box incluso como una actividad para compartir eh, y aplicar el fitness al terreno real. No está de más, creo que es diferenciar el camino ya que entrenamos para la vida, pero la vida consta de muchos años y si no le damos vidilla, eh, ese amor o esa motivación, en este caso, se, se puede apagar. ¿Listo? Eh, pues muchísimas gracias a todos, chicos. Un abrazo.